0: Da har jeg funnet min lille gule pip-pip sitter -pip sitte og klemme på. Så nå er vi klare. Velkommen ja. til helsegåden. Ja, takk. Det var lenge siden du var med. Mm. Er, sånn var det når du ditsjer meg. Det, det ditsjer begge to. Benjamin har jo kjørt showet her nå i et par ganger. Nei,
1: det stemmer ikke for deg. Du konger deg på
0: besøk. Det hadde jeg. Det hadde Camilla er sist, og Benjamin hadde fagteamet med Stian. Og han har en nyhjem som kommer nå hvert øyeblikk i tillegg. Så de ble godt mottatt i. Det som om folk liker å være nørder med flinke mennesker, så både Benjamin og Stian Larsen er jo extremt dyktige fagpersoner, så det virker som vi treffer i hvert fall en nørdig gjeng. I dag skal vi prøve å spille litt inn på helse igjen. Hva skal være dagens tema?
1: Altså, vi må jo gå gjennom masse spørsmål. Mm. Så vi, jeg tror ikke vi skal love i kjent Espen og Kinnestil, så ska vi ikke love noe som helst. Vi tror vi hanterer spørsmålene som har kommet, og så ser vi om det blir noe tid forti vi prater oss ju så sjukt bort. Så
0: kan vi börja med
1: Nej, jag Vi hade en
0: nei, liten tirade. Nej. Nej, det fucke, glöm det. Ah, story of my life. Ja. Nå
1: har du du har förglemt dig ej eh, med gravisen den så då tar jag den. Ja. Kvinnor sex, det ligger oh. du. Nu kvinnor väntar på sex är det som å vänta på snø. Det vet ikke hvor mange centimeter i de får.
0: Det vet ikke hvor mange centimeter i får eller hvor lenge det varer. Jättebra.
1: Eller hvor lenge den blir. Ja. Men glad blir det.
0: Mm. <laughs> Moshamt. Ja, jeg har en annen, en annen. Kom den der var ikke stygge det hele tatt. Nei,
1: men altså, du må jo ta meg i det da, for nå, nå ler jeg jo, så jeg gråter. Altså, jeg synes jo at den var hysterisk morsomt, så hadde jeg bare klart å holde meg gjennom alt. Men det er jo ikke en av mine styrker, folkens, er jo ikke å holde meg gjennom en spøk. Men glatt blir det.
0: Det ble, det ble et langt poeng. <laughs> jeg fikk også tilsendt den, som sikkert kommer til å gjøre at jeg passer inn det politiske men det var en buktaller som satt i salen og fortalte litt om... Uh, hvordan det var med blondiner og alt mulig. Som det er så de typiske spøkene som man gjør på sånn stand-up med en buktaler i fanget. Og så er det en blondine som breiser seg opp. så sier hun at, vet du hva? Nå synes jeg du er så ekstremt diskriminer mot oss blondiner. Du sätter oss i et så innmari dårlig lys. Du får oss til å fremstå som uintelligente, lite attraktive generelt sett, og at vi liksom ikke er like bra som disse brune jentene, det vil si brunetter. Det synes jeg er skikkelig dårlig. Og så sier han på scenen, han ba, du, men det var ikke sånn med en, du, tystil, det er ikke det jeg snakker til, jeg snakker til alle i fanget <laughs> Så, der har vi den. Men det var starten på dette. Politisk ukorrekt igen vet at man ikke skal si dverg, man skal, skal si kortvokst, så for de som følte ja, Det er følelser, veldig mange ting vi ja, ikke skal si om den. Det var en si vits, var For
1: alle som har svaret på det, skal ikke hverken se på, skal i hvert fall ikke se på Workature Race.
0: Nej det... eller noen annen stand-up for den saks skyld. Nei, Så... egentlig, det er helt
1: rett. Mm. Mm. Eller noen andre stand -up. Men ja. uh, en ting kan være helt sikkert. Du har jo konstatert på vegne av meg at uh, du er veldig glad at jeg har en annen jobb, fordi at hverken plyster eller synge kan jeg. Og jeg har nå konstatert...
0: Fortell en vitsjører, ja, det... vil du merke. Og jeg har mm.
1: selv nå konstatert at jeg er veldig glad for at jeg har en annen jobb, fordi at det å holde et poeng når jeg synes det er hysterisk morsomt selv, det er ytterst vanskelig. Ja. ja. I hvert fall, så har vi ett spørsmål i dag. Mm. Sånn, skal du lese opp det? Nei, du skal. Skal jeg lese det opp?
0: på det vi snakket om, om helse, alkohol og yes. Ja, vi har fått et... Uh...
1: Vi starter der.
0: Vi starter der. Vi har fått ett spørsmål som snakker om, jeg lurer på vi kan ta opp det som har med rusmidler å gjøre, og da blir det nevnt da alkohol selvfølgelig, men også amfetamin, kokain, og generelt sentralstimulerende. Fikk
1: du spørsmål om kokain og amfetamin yes, i forbindelse med trening? Det fikk jeg. Da føler jeg at vi er litt... Altså, ja. Er jeg helt på bærtur nå? Eller tenker noen, lurer noen på om det har dårlig innvirkning, både på trening og så skyter jeg inn et annet, en annen brandfakkel? Helse.
0: Nej men, men at det er knyttet til prestation jeg skjønner at diskusjonen kommer, fordi at kokain ble brukt så tidlig som i olympiske veker oh, hey, okay, tilbake i okay, så, 1904. Prestasjonsfremmende. Greit, da var jeg,
1: jeg om noe helt Nei, jeg annet. Jeg tror vi, okay,
0: vi kan nok legge den, den ballen død, at når vi både diskuterer alkohol, Kokain og amfetamin og helse, så setter vi en rød strek over ja, ordet helse. Takk
1: da, vi er ikke på det temaet. Der. Men Nei. vi er på prestasjon. Og vi bruker vel heller ikke alkohol som prestasjonsfremmende, eller?
0: Nei, men vi ska komme lite tilbake til det, for okay. det er en det er viktig bit i forhold til det. Og det, kokain blir jo sett på som prestasjonsfremmende, for det fungerer jo. Du blir ju litt sånn høy på deg selv eh, i en rus som varer i... Ja, en liten stund, ikke lenge, men en liten stund, eh, og så er det jo blitt brukt i prestasjonsfremmende idretter, eh, fordi at man ser at det har liksom en påvirkning på det, for man blir litt sånn suttmann, og man glemmer blant annet litt av smerteterskler og den type saker, og det samme også med amfetamin, og dens snillere lillebrødre, efedrin og andre sentralstimulerende, og uten at vi kan si at det er eksakt samme sak, så er det sentralstimulerende, blir som en paraply, eh, og da kan vi snakke om kokain, amfetamin, efedrin, koffein, og andre sentralsimulerende, og da kan vi diskutere da under den paraplyen, kan vi også da putte potensielt sett energidrikker i en eller form, med alt det som ska bidra till og se at, vet, at nå blir det litt piggere. Eh, så at det potensielt sett kan ha en prestasjonsfremmende effekt, det er du ingen tvil på. Hvis vi begynner liksom, med en en med koffein, så vet vi jo det at helt ned i 1-3 milligram per kilo kroppsvekt, som egentlig er nesten ingenting, så har vi helt tydelig prestasjonsfremmende effekter, både på kognitive ting som har med hjernen å gjøre, og prestasjon fysisk. Og 1-3 milligram, det er for en person som mig som veier de smekkere 80 kg det er en liten kopp kaffe. Så allerede der, så kan man i teorien se en prestasjonsfremmende effekt. Og så er da, forskningen tyder opp til 6 mg per kilo kroppsvekt, som er i mitt tilfelle 480-500 milligram med koffein, det er heller ikke så mye. Fordi at det er to store kopper med kaffe, så det er nesten ikke noe i det hele tatt. Så det er fryktelig, fryktelig, fryktelig lite. Sånn sammenlignet med hva mennesker egentlig drikker i dag, av både da Red Bull, Monster, kaffe, koffintabletter, pre-workouts og så videre. Men vi kommer til et punkt hvor dette faktisk gir... Ja, kanskje en prestasjonsfremmende effekt opp til punkt, men så går den effekten litt over, og så blir det egentlig bare ubehagelig på veien. Så grensene et sted mellom 1 og 3, opp til 6 milligram per kilo kroppsvekt, har uten tvil en prestasjonsfremmende effekt. Vi kan komme tilbake til koffein sånn i, i senere diskussioner på i en annan episode, og ta med noen som er knyttet internæring, men det vet vi. Og så har vi da selvfølgelig amfetamin, som er sentralstimulerende, som gör det litt som sånn følelsen av supermann, du får litt ekstra, ikke litt, du får ganske mye ekstra energi, som gjør at du selvfølgelig har mer å gi på trening, med da potensielt en desto større krasj i ettertid. Og samme har du også med kokain i noen tilfeller, at det er en liten prestasjonsfremmende effekt. Kan du Så... nevne,
1: unnskyld, kan du nevne en toppere suttøver som har blitt uh og hva slags idrett som det har blitt knyttet opp mot, eksempelvis kokainer. Det ble
0: tatt på sykkel, ble det gjort for lenge siden, og så ble det også, nå fant jeg bare en på her, skal vi se, som jeg var inne og kikket på som ble tatt i skal vi se det helt tilbake i 1904 i olympiske leker, og i 2016 så ble det da en i boksing han ble tatt for kokainbruk som man da sa var på grunn av å behandle depression og fikk også da mer energi til trening. Det ble gjort tilbake 2016, og det er flere av de som har gjort det, og det gjort i sykkel for mange år siden. Mm. Eh, og hvis jeg ikke husker helt feil, så var det en som het Tom, som faktisk falt om i en bakke, og fick hjertinfark og døde i en klatreetappe i Tour de France for mange, mange år siden. Eh, full av kokain i det tilfellet, så skal kan jeg si at det stemmer, for liksom. jeg var der, men det er i hvert det som eh, historien tilsier. Og så må vi liksom, før vi lar dette til det å bli en diskussion inn på dette feltet, så må vi egentlig si at det her er jo fullstendig ulovlig. Når vi snakker om liksom kokain, amfetamin, det er ulovlig i idrettssammenheng, punktum. Det er ulovlig i samfunnssammenheng, punktum. Så jeg tenker liksom at selv om det skulle i teorien være en prestasjonsfremmende effekt, så er dette et tema som ligger langt på av det vi bør diskutere, selv om det er et interessant tema å diskutere, og det er dessverre mye av dette som foregår i samfunnet generelt og i idrett, det ingen tvil om det, det vet vi dessverre, så er dette tema som jeg syns ligger på utsiden av dette, fordi at går vi in på det, så åpner vi litt, da er vi liksom inne i kaninhullet med en gang, så da vi er litt sånn ute å kjøre. Og det er jo på grunn av at det er ulovlig. Men vi har jo ting som alkohol, som vi får masse spørsmål om, og dette kommer jo ofte fra unge mennesker som regel, hvor farlig er alkohol, kan jeg ta meg en fest på en lørdag, søndag, ødelegger det all trening, forsvinner liksom alle resultatene mine, synker testosteronnivå hvor gærent er det egentlig for helsa, og så videre og så videre og det vi egentlig gjør og nå håper jeg, eller jeg kommer sikkert til å tråkke noen på tærne, men jeg kan ikke pakke det inn på noen fin måte det vi egentlig gjør nå, det er å prøve å finne argumenter for hvorfor jeg ska få lov til å gjøre ting som jeg egentlig vet jeg ikke burde gjort. Men vi prøver å kjøpe oss disse mulighetene til å si hvordan kan jeg liksom få inn dette här uten at jeg liksom ska ha konsekvensene. Når det gjelder alkohol, forskningene er udiskutabel, klar. Det er ikke bra for oss. I små doser og i store doser, jo mer vi drikker, jo verre er det for oss, men det finns, per definisjon nå, ingen helsefordeler ved å drikke alkohol som du ikke får ved å ikke drikke alkohol. Så vi kan ikke si, ja, men et glass vin og ny og ned, det er bra for oss. Og en av argumenten som har blitt brukt, og dette har blitt brukt i mange år, første gangen jeg hørte dette her er for over 20 år siden, da argumenterte vi for noe som heter resveratrol, og det er dette lille virkestoffet i rødvinn hovedsakelig, som skal ha en eller effekt på helse over tid og i teorien så er det kjempefint utfordringen er för at vi ska få den dosen med resveratrol som vi trenger for å få en helseeffekt, så skal vi drikke 750 til 1500 flasker vin per dag det vill si, det er jo da selvfølgelig ikke mulig, så selv om resveratrol som virkestoff i en viss dose sier at mm, det kan potensielt sett ha en helseeffekt så er det sånn vi klarer ikke å få i oss den dosen ved å drikke alkohol. Så i argumentet, det faller på sin totalt egen urimelighet. Og alkohol er et gift som når det kommer in i kroppen, kroppen gjør mer eller mindre alt for å si dette jeg med jeg med med raskest mulig. Leveren har som hovedfunksjon da, så jeg vet ikke om jeg kvitter meg med dette toksinet, dette giftet som dette er, og så setter den en del andre prosesser på hold. Det vil si at den setter fettforbrenning på hold, setter ganske mange andre processer på hold, og sier at vi må bare kvitte oss med dette toksinet, dette giftet, for dette er ikke bra for oss. Og det er egentlig den korte forklaringen av det. Og så er det sånn, kan man alltid diskutere, ja, men betyr det at man ikke skal drikke alkohol? Det det vi sier. Og det er ikke det det handler om heller. Og vi ska ikke være noen sånne evangelister her for å si at du må aldri drikke alkohol, og det er skummelt bra for deg. Men det er, det er ikke sunt for oss. Og så er det noen som sier at ja, en nyter et glass rødvin, eller en whisky, som jeg også gör. Og da har du store spørsmål. Ok, men er det någonting som er uh, greit å gjøre, eller ikke? Uh, eller ska man bare la det være? Og det store spørsmålet er da, hvorfor drikker du den rødvin? Det gör at du blir en hyggelig person, og du trives bedre, og du føler at liksom livet generelt sett bra, så har det en positiv effekt også. Hvis vi ser på noen av disse blue zones, så er en argumentet som de sier er ja, men de drikker liksom en glass rødvin med familie og venner i ny og ned, og så ser man at ja, men de drikker rødvin, er det det er sunt for oss. Ja, eller er det bare sånn at det at de drikker alkohol, det gjøres i en sosial setting og det er den sosiale settingen som er den positive biten i det. Så jeg Tenk jo det at når jeg begynner å bli, jeg skal ikke si smartere, men begynner bli litt klokere og prøve å sette sammen disse tingene, så er det en fryktlig stor forskjell på korrelation og kausalitet. Det betyr, er noe en direkte konsekvens av noe, eller oppstår de bare tilfeldig samtidig? Så bare fordi at mennesker som drikker vin i noen av disse blue zones lever lenge, så betyr ikke det, at det er vinen i seg selv som gjør at de faktisk lever lenger. Det kan være helt andre faktorer og ting som vi ikke diskuterer i den settingen der, det er eksempelvis gener. Hvor mye er de gener påvirker dette? Og det vet vi er kjempestert. Så alkohol kunne hatt en kjempelang diskusjon på det, men det er prestasjonsnedsettende, spesielt da med økende doser. Vi har påvirkninger på hjernen, som både gjør at de fleste av oss blir litt mer kraftig, frispråklig, litt mer energiske, litt glare vi mangler på noen bedre forklaringer, når vi først starter å drikke alkohol, men den effekten går ganske raskt over. Det som derimot skjer når vi da ikke drikker alkohol, er at vi går faktisk lavere ned i sin stemning enn hva vi var i og dette er en av årsakene til at alkohol faktisk er et så skummelt stoff fordi at den oppturen du får når du begynner å drikke, den etterfølges av en desto større nedtur etterpå. Når du da får den nedturen så får vi en assosiasjon, ja men når jeg drakk alkohol så følte jeg meg bedre og så drikker jeg alkohol igjen og så føler jeg meg litt bedre og så får jeg desto større nedtur igjen. Og for hver eneste gang så, får da, så tilpasser jo kroppen seg til dette, så vi trenger en større og en større dose alkohol for å faktiskt få den samme effekten. Og da er vi inne i dette. Så ja, det kan gi deg en liten opptur der og da, men det etterfølges som regel av en desto større nedtur i ettertid. Og så har vi jo da to ulike typer generelt sett. Noen som drikker ett glans vin eller to og blir litt piggere og litt våknere, og så går den effekten litt over, og så blir vi egentlig bare trøttere og trøttere etter hvert som vi drikker. Og så har vi den andre typen mennesker som drikker og drikker, og som nesten bare ser ut om de får bare mer og mer energi. Det er de menneskene som da liksom holder festen i gang klokken seks om morgenen, liksom aldri føler at det er stoppt. De klarer å liksom kjøre på, kjøre på, kjøre på, mens andre av oss da bare egentlig har lyst til å gå hjem og legge sig. Så det er store, store forskjeller på hvordan vi håndterer dette, og det er klart at den ene gruppen som alltid får denne oppturen, og som får mer og mer energi av det, det er jo en større sannsynlighet for at de kanske da lettere blir fanget i nettopp denne i mangel på bedre ord avhengighets eh, situasjonen som vi ender opp in i. Så det er klart at det er veldig lett for en person som meg å sitte og si jeg får en bitteliten opptur alkohol, for jeg det er en hyggelig ting, men etter 2 tre, fire glass, så blir jeg bare trøtt og sliten. Veldig lett for meg å si, ja, men det er bare å slutte. Fordi at jeg er ikke den personen som kanskje synes det blir kulere og kulere og kulere etter hvert som jeg drikker. Det er klart at vi er disponert på ulike måter på hvor, hvor uh, mottagelig vi er for å bli avhengig av ulike stoffer med, som eksempelvis det alkohol. Men vi kan liksom ikke pakke det så veldig uh, mye enklere. Alle friske, voksne mennesker i Norge i har lov til å drikke alkohol innenfor de rammene som myndighetene sätter, det er ett stoff som er tilgjengelig, og som er lov å både drikke og bruke, det betyr ikke automatisk at det er sunt for oss. For det er også lov å røyke i dag, men det er heller ikke sunt for oss. Så kan vi gjerne si, men jeg har en kompis, og han har røyket hele livet, eller han drikket hele livet, og levt han bare hundre, eller min onkel levde han 100 så fint och flott, men det er troligvis ikke, hverken på grunn av røykinga eller drikkinga. Men det er lov i dag, og da må man appellere men vi appellere kan se helt, Kynisk, pragmatisk på det. Alkohol er ikke bra for oss, punktum. Så kan vi unngå å drikke alkohol i helseøyemed, så er det absolutt det beste. Og det vil også da være knyttet til prestasjon, som da flere mennesker stiller spørsmål om hvor farlig er det å drikke. Det er jo veldig vanskelig å sette en sånn gradering på jo, om det er så, så farlig på en skala 1-10. Men det vil begrense resultaten dine. Jo mer du drikker, og jo lengre periode du drikker over, jo mer vil det påvirke eksempelvis testosteronproduksjonen din. Og kanske noe av det aller viktigste som alkohol gjør, er at det umiddelbart påvirker sevnen. Det er kanske den største prestasjonsnedsettende effekten vi får, for vi kan diskutere, og du kan finne studier som sier at ja, testosteronet faller bare så mye eller så mye, så det er ikke så farlig. Men det at man ikke går in i den dype søvn, at du blir liggende i en søvn, man kaller for en pseudo-søvn, sånn er det litt lett søvn og aldri kommer ned, gjør at det påvirker hormonproduksjonen og restitusjonen ganske kraftig.
1: Jeg kan bare skyte en noen ting, vi var jo på et lag, et blandet lag, for så vidt, eh, nå i på lørdag som var, og det er alkoholfritt, eller det var alkoholfritt, de som feiret, de er alkoholfrie, og så vi drakk naturlig da en nå alkohol, men da jeg voknet, det på en seiten vi var ikke hjemme halv to. Så vi la oss sikkert klokka to.
0: Du hører hvor gamle vi er nå, eller? Når vi ser at det, det ble en sein kveld klokka halv to. Nå sitter det noen 20-åringer ja. 20 opp og leser. Der, da legger jeg meg til vanlig. Hvor
1: gamle vi er. Nei. Jeg er jo pensjonister. I hvert fall så våknet jo på søndagen og følte at jeg var, kan jeg ikke si, fyllesjuk, hangover. Mm. Altså, så tenkte jeg, sånn, er verden noen fyllesjuk jeg er, da? Og så altså, var det sånn, ja, men jeg drokk jo ikke i går. Men den følelsen da av å komme hjem sent, og det siste jeg klarte å gjøre, det var jo å døtte meg masse kaker og godteri, som også er med å påvirke litt på den søvnen, men var, søv, var mangelen på den gode søvnena fordi det ble for sent, og fordi det ble mat og masse sukker tett opp til at jeg er mig i hvert fall, det var... Eh, jeg kunne liksom godt alkohol. Det var følelsen jeg satt igjen med.
0: Det mm. dette er en av de sterke argumenten som man bruker når man ska gå inn og justere og modifisere søvnen, det er at man har faste eh, legge- og våketider hver eneste gang og vi, igjen siden vi nå det, vi er jo i seng før klokka 10 vanligvis nå det sikkert noen som holder på å lese på andre siden, men det er for så vidt så. men nå er, nå skal kan jeg si vi men du har i hvert fall våket veldig tidlig så der hvor du legger deg klokka ti så er du jo likevel oppe klokka fem men når vi går i seng klokka halv to så har du i princip gått glipp av fire timer søvn mm. Mm. og du våkner allikevel omtrent samtidig mm. og da har du ekstremt mye mindre søvn enn hva du hadde tidligere så mm. vi har forsøvet denne søvnerytmen noe som gjør at man føler sig uggen og det er uten tvil, skal man diskutere så mye man vil etter hvert som man blir voksenere så er man mer og mer sårbar for sånne ting. man tåler ikke like mye som man gjorde når man var 20
1: og pluss kan jeg bare komme med en påstand eller egentlig, la meg heller rette det til dig som et spørsmål fordi jeg husker jeg tok mig i det en gang Hvor jeg hade vært uten brød I flere år Jeg hadde ikke konsekvens konsekvenser Ikke spist brød, spist knekkebrød Så det var på en måte ikke Men magen min tårte ikke brød så godt Og da var kutta i hele greien Det var ikke noe viktig for meg Jeg klarer meg fint uten brød Og så begynte jeg å...
0: Ikke morra brød? Nei,
1: selvsagt ikke Nei. Men glatt ble det Glatt ble det mm -hmm. Nei, og, og så var jo argumentet At ja, men når du er så mye bort fra det så blir det jo selvfølgelig en krasj hvis du, når du på tidspunkt introduserer deg igjen. Og tror du ikke også at vi blir, altså at vi responderer på det som både du og jeg omtaler som vanlig normens levevaner, som vi, og nå sier vi folkens, for det er du som lytter på, vi helsefriker, hvis jeg kan kalle det, som er litt over snittet, og det skal ikke så mye til, opptatt av treninger, ernæring, helse generellt. Hvis vi, vi, vi lever relativt rigide liv, selv om vi ikke syns det, og selv om vi på et par tidspunkt ser, ah herregud, det skjer ja helt ut, så er det kanske en normal verda for et, for, det heter jo ikke medelsvenn i Norge, men Kari Ola Nordmann da. Så når vi känner oss onkligt skit på den ena eller andra måten fördi vi kanske har spist massa gott eller jag vet inte så är det en vanlig dag för genomsnittsnormannen så vill det också vara typisk sömn. Jag tror ikke att alle i Norge är väldigt bevisst sin egen sömn eller jobbar för förbättrad sömnkvalitet. Var vil... som, som ett exempel mm. för att nå er søvn en, har sömn en egentligen inte med träning och det där måste du egentligen inte vara väldigt nerdete för att ta vare på din egen sömn, ikkja? Och och där så mycket vi har att hämta på och bli bedre på sömnkvaliteten vår, så så många små ting som kan vara med och bli bedre. Men nu vi är flinke och det har vi speciellt kanske de siste par åren så både du och jag har varit exceptionellt flinke till å prioritera i större grad än förr god søvn på alle mulige områder ikke bare fordi vi kanske lägger oss tidligere og, og sørger för att vi har minimum syv time søvn om natta bare som et exempel men andre ting også eh, og da är det jo fordi vi da, akkurat sånn som Neva utenbrød når vi da har en eh, kveld innimellom, sånn som vi hade når vi gikk i send klokka to uavhengig av alkoholforgiftning eller ikke så är det jo ikke mer som ska till for å tippe det lasset altså jeg var sliten i tre dager
0: vi vet jo av forskning, og det er klart sånne ting som det forsker jo mennesker på, vi vet jo at frekvensen på hjerteinfarkt, den er jo økt uten tvil på mandag morgen. Vi vet til og med at frekvensen av ryggplager, nå kan jeg, har jeg ikke memorert det historiet for en del år siden jeg leste det, men der så man da på ryggplager også mye større anledning, eller mye større frekvenser av det på mandag morgen. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det søppletømmere de så på. Uh, og det er, mener jo da forskningen, det er på grunn av endring av vaner, for at du går fra en lørdag om søndag, hvor du kanske har sene kvelder, drikker kanskje alkohol, uh, står opp litt senere, har et annet livsmønster, og så plutselig da kastes du inn den normale hverdagen den på mandag morgen, når Bjella ringer klokka seks om morgenen, og du skal rätt på dette, at det er endringen av vaner, for vi mennesker, vi er vanedyr, vi er ganske programmerte til visse ting, og dette er jo ting som hvis du vi ser på sjavn, som mange av dere helt sikkert merker, jeg har ikke sikkert har tenkt over det, men hvis du har ganske faste eh, legge- og våketider, eh, så er det sånn at selv om du går i seng senere, så vil de fleste av dere allikevel våkne omtrent samtidig som det gjør på normal hverdag. Så du legger dig som vi gjorde da klokka halv to, du våkner jo klokka 6-7, jeg våkner jo klokka 7 eller noe sånt, og halv 8, som er sånn etter liksom, å være til seng klokka halv 2 så er det lite søvn til å være mig. men jeg våkna, jeg var sånn, jeg er våken, og jeg hadde en, faktisk en fryktlig god dag, sånn som jeg våkna, jeg var, jeg var pigg, jeg var til å løpe en time, vi spilte to timer med peddel, det, liksom, det var jo en helt fin dag for meg, sånn sett, men jeg, jeg kunne jo ikke liksom lagt meg ned, så, vet du, jeg kan sikkert tvinge meg til å sove til klokka 11, men da vet jeg jo, att på när skulle lacka mig på söndag så när jag syns det var vanskligare att komma i seng till normal tid och det hade varit lite tröttare och så det jag förskövt hele denne. så när jag vaknade på söndag morgon tänkte jag väl lika grejt att stå upp för det en dag med lite sån utanför normalen det klarar man alltid men om man börjar och skjuta på det så blir det vanlig. och det kan ju helt säkert vara som sånn tagget på mat också och Og merant för det att vi er sier, dette dette så pass styrd i förhåll till kroppen så jag vad var detta här det här var ovanligt och så är det ju trots allt sån att detta vi har det reagerar ju på på stimuli, ting som er uvant for oss, så er det sånn, oi, men här er det et eller som jeg nå ikke er vant til, hva er dette? Og så blir vi sannsynligvis litt mer trigget, og det samme er jo når vi da sover et annet sted enn hva vi er vant til å gjøre, og det kan ju være sånn at man kommer sig til et hotell som har en fantastisk seng, og allt ligger til rett for at du ska sove som en stein, og så våkner man dagen etter og sier, vet du hva, jeg helt elendig, og det for at kroppen har denne lille, liksom, retikulære aktiveringssystemer dette, som liksom driver og skanner hvor i all verden jeg var dette, er det en trygg setting er det ikke, og så hører du nye lyder du sover på en annen måte i senga, det puter er tjukkere eller tynnere dyna er tyngre, temperaturerne er kanskje annerledes, kanskje du ligger på så enkle ting som ligger på feil side av senga, kontra vad vanlig så sikrer om, det her er du ikke vant til og så har du ikke den samme dype søvn så essensen i dette her er jo egentlig vaner er jo ekstremt viktig å ha. Og da handler det om å liksom lage vaner som man klarer å forholde sig til over tid, så ikke dette blir noen som blir man tvinget, men noen som man klarer få til å bli en automatisert process. Og det kan både være liksom levevaner til vanlig i tillegg til kanske tankevaner, tankemönster som man har, og liksom stoppe seg for det at det koster litt å endre disse vanene. Og da må man lage noen vaner som man sier at dette klarer jeg liksom å gjennomføre på en, ja, en, en dårlig dag og en dårlig uke.
1: Kan jeg kaste ut en bråndfukkel til, siden, vi, siden det var den dagen for meg i dag, i jakten på det perfekte, helseriktige livet. Mm. Hvis vi kan bruke det som en stor parabli. Og da kan vi jo spesifisere litt mer med den perfekte søvnen, den perfekte maten, det perfekte sosiale livet, den perfekte treningen, den perfekte hverdagsaktiviteten det perfekte mindsettet den perfekte balansen mindfulness go 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 det perfekte livet blir vi og då kanskje jeg mest tänke på oss eller si jeg kan kaste meg selv foran bussen, meg blir vi kjedelige på veien altså jeg bare tenker sånn altså, hvor, er vi flinke til å også putte inn gøy og det er kanskje ikke noe perfekte mål på gøy, men, men sånn, altså nå har jeg blitt kalt festbrems i mange år, og det ikke, bryr ikke jeg meg så veldig mye om, sånn sett. For, for mig så må på en måte ikke gøy være ens betydende med, unnskyld at jeg sier det, drit er full øh, øh, knekker en ny flaske et eller annet klokka tre på natta det er for meg ikke, ikke altså, hvis det betyr å være kul så er ikke jeg kul det, det går helt fint att det ikke det men, men leker vi? har vi det gøy? når er det vi på en måte altså, går ut av det perfekte helsetilstanden vår da, og har det gøy? kan vi ha det gøy og underveis? og parallelt med jakten på helseperfeksjonismen eller uh, har vi blitt kjedelige alle sammen er det rart da at, og det har vi diskutert mange ganger men hvis du jobber med trening, hvis du har en PT er det rart at kundene ser på deg og tenker uh, da må det være grått eller er det altså, jeg, du kan ikke svare på det og det forstår jeg, men jeg bara kaster den ut sånn, altså vi, blir vi kjedelige på veien?
0: Jeg kan, jeg kan ikke svare på det, men jeg kan reflektere over det, og for det første så er det jo sånn at eh, det første som får meg til å stusse, det er jo da det å bruke ordet «perfekt». Nei, altså det eh, ja, må jeg, 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 jeg sette på men bare som ja. utgangspunktet, for det er jo det vi alle strever etter i en ramme. Det skal være perfekt, det skal være feilfri, det skal passe inn en viss ramme som er perfekt for dig eller meg, eh, og det er jo utgangspunktet for det. For det første, nummer en, det er det subjektivt, og så er det sånn, det kommer jeg, kommer jeg helt an på kommer helt opp av på livssituasjonen, for det som er perfekt for meg i dag, var ikke perfekt for 20 år siden. Hvis du zoomer ut litt og tenker på okay, det perfekte helsemessige livet, ja, det tror jeg er generelt sett for de fleste av oss gør kjedelig. Og det er vi mister litt perspektiv på det. Nå finnes det en uh, mann, milliardær, Brian Johnson, som nå har satt sitt lit på at han skal nå stoppe aldringsprosessen, og mener nå at han for hvert år som går, så eldes han mindre enn ett år. Ser man på det helseregimen som han har, han er engasjert av en mengde leger, og har da en mengde spekulative teorier, eh, gjør en mengde ulike saker som de fleste av naturlige årsaker ikke har muligheten til å gjøre. Hvis jeg ser på hans liv og sier att vet du hva, det er det livet du må leve for å kunne få 4 5 6 år till. Så må jag personligen säga si att vet vad, det vet jag kommer han hadde vært villig till att göra. För det första så är han nästan om inte helt vegetarianer. Han spiser, vi säker att ta helt fel 1957 kalorier per dag. Eh han 950. 1957 den er väldigt då utmålt till på hans kropp. Och det, det <laughs> og, og så vidare. Han startar dagen med nu har sett några bilder av eh, liksom kosttillskott när han startar dagen, med, men det är sån 30-40 piller som man bygger med søvn er sånn, hudbehandlinger er sånn injeksjoner er sånn, det er liksom ikke måte på hvordan det er og, men alle får gjøre akkurat hva de vil og han er i en situasjon hvor han kan bruke pengene og tiden sin på det og det er hans greie men hvis du ser på det fra utsiden så vil folk si at du er jo helt wacko og det skjønner jeg for han så er jo det det han ønsker så det er klart at når vi kommer med ulike referanser, når han har skidende referanser på hvordan han vil leve sitt liv, basert på hans målsetninger og synspunkter og verdier, så vil det for en person som til og med som meg, som er kanskje nærmere han i hvert fall, enn hva kanskje folk flest er, til og med jeg ser på han sånn, takk, men nei takk. På akkurat samme diskusjon som vi har hatt tidligere, når vi har snakket om det å leve lenge, hvor vi har snakket om at kalorirestriksjon er et verktøy for å kanskje legge til noen år av det. Vi visste da i forskning på rotter hovedsakelig, da, som vi startet med i 1935. Jeg eh, sier vi, så i 1935, så er det jo ikke så langt jo ned, jeg levde jo nesten da. Eh, men da vet man jo ja, at, vet du hva, du tar fra da noen eh, rotter, mennesker, kalorier, så vil det være sånn at kroppen skrur på noen sparebløsmekanismer, og så klarer vi da potensielt sett å leve litt lenger. Og så er det noe som sier, er du så gæren? Ja, men for den personen som ser at, vet vad det å ha flest mulige år... Det er viktig. Så er det klart en helt naturlig ting. For mig som hater å være sulten, det å vite at jeg hele tiden skal gå på et kalorienunderskudd, vil gjøre at min livskvalitet ble dårlig. Mm. Så det som er perfekt for en person, ikke perfekt for en annen. Og det er lite det som er det vanskelig, når man da ikke klarer å ta på seg andre menneskers briller. Og det våger jeg å påstå, å si at vi i treningsbransjen, vi er dårlige på å ta på oss normale menneskers briller. Vi forventer at de ska ta på seg sine briller. For vi kaster også ut utsag som «ja, men det er jo bare å slutte å spise sukker» ja, men det er bare å slutte å alkohol ja, men det er bare å prioritere trening, ja, men det er bare å og så sitter den enkelte personen og sier, ja, men det er ikke bare for meg, mens for oss fordi at vi har det sett med verdier og regler og retningslinjer som vi har valt å følge, så er det så enkelt for oss men da snakker vi jo ikke samme språk der liksom som en lærer som ikke snakker studenten og eleven sitt språk, at vi får ikke noe gehør, og det er jo der vi tror vi bomber, så som et svar på spørsmålet ditt, det er ikke sikkert at vi synes at vårt liv er kjære, for jeg elsker mitt liv, og jeg tror med unntak av att jeg skulle ønske vi så litt mer stand-up og lo litt mer, og at det kom någon nye morsomme serier og noen nye kule underholdende filmer som gjorde at jeg kunne bare nyte litt mer av hverdagen så hadde ikke jeg byttet bort livet mitt mot noen som helst i hele videre verden, verken familie, kjæreste sted jeg bor eh, jobben jag har eller noe for i mitt hodet så er mitt liv perfekt men hvis noen ser på mig og hører noe at du, vi er i seng hver dag før klokka 10 så vil de si, fy faen, det går an å være så kjedelig ja, vi trener hver morgen du trener fra 6 til 7 hver morgen er det mulig hvor teit skal man være? spiser i sånn, legger de seg sånn legger de seg tidlig, i helgene drikker de alkohol for noen så vil jo vi være helt gjerne og det er helt ok men de skal ikke leve mitt liv og jeg skal ikke leve deres liv så for mennesker som ser in, gjennom vinduet og se på vårt liv, da kan jeg si vårt, og troligvis ganske mange av de som lytter på, så vil sannsynligvis mener man si, vet du hva, for et gør kjedeliv, sånn vil ikke jeg vi ser ut, eller se på vårt eget liv, så sier vi, ja, men det er sånn her jeg vil hade. Så det kommer helt an på øyet som ser. I den generelle sammenhengen, så må vi nok uten tvil innrømme hvor vondt det enn gjør, at vi er det gjerne. Fordi vi er minoriteten. Og da kan man gjerne si, men det stemmer ikke. Jo, det stemmer, for det er cirka 1 miljon mennesker på träningscenter i Norge i dag. Eh, majoriteten av oss, rett eller feil, vad man mener og synes som det, majoriteten av oss er overvektige når man ser på undersøkelser. Vi har en økende risiko for hjert- og karsykdom. Vi har en økende risiko for masse livsstilsykdommer generelt sett. Vi ser at det stiger med en del av disse helserelaterte utfordringene som vi kanske hade mindre av før. Uten tvil. Og så sitter vi og ja, men vi er jo flinke. Ja, men vi er minoriteten, for majoriteten er ikke som oss. Og da må vi innrømme på ene siden at selv om vi teoretisk sett skulle kunne ha mer rett når det kommer til helse, hvis demokratie bestemmer, så er det vi som er det gjerne. Og det må vi også våge ta inn over oss og si at hva, vi er utenfor normen. Og så er det enkelt å se vet du, jeg vil leve mitt liv på utsiden av normen, for dette er mine retningslinjer og mine regler og verdier. Men man må også akseptere at andre mennesker har helt andre retningslinjer enn vad vi har. Og det betyr jo på noen som helst måte at jeg har det bedre enn en annen person. For hvis jeg lever mitt liv som jeg vil leve mitt liv, og så har vi Ronny, husker du han da som hade TV-programmet, som bara hadde lyst til gå fra veldig feit til litt mindre feit, og synes at vet du hva, jeg digger livet mitt, han er jo ikke noe mindre lykkelig i sitt liv enn jeg bare jeg i mitt, men det er bare når jeg legger mine vurderinger på han, så kan jeg si at ja, men du kan jo ikke ha det sånn, du må jo kunne løpe ti kilometer, gjøre, for han er du helt jævla uinteressant, han kunne ikke forestille seg å leve mitt liv, han synes jo jeg er gærlig, det er helt ok, så etter en sted her så må vi liksom møtes og si at hva, vi har bare ett ulikt sett med regler og retningslinjer, men jeg kjøper absolut spørsmålet ditt, og det er et helt reelt spørsmål. Og någonting som jeg også synes at vi, vi bør reflektere såpass mye over at vi ikke dømmer andre bare for at de ikke er enige med oss. Og det synes jeg kanskje vi i treningsbransjen mm er litt dålig på å gjøre at vi tenker at ja, men det, du bør jo selvfølgelig leve som oss ja, det er naturlig når vi ser på vårt liv med våre øyne
1: og så tror jeg jo, og det kanske lite appell da til alle som hører på, at man kanske bevisst også putter in litt lekenhet eh, spritter opp hverdagen sin lit fordi att den kan jo bli eh, som en skoleuniform eh, mm -hmm. det samme hele tiden mm. så det er bare basert på egen tanke runt mitt eget liv at man må, det må ingenting Man bør putte inn noen elementer Som er annerledes Som eh, Gjør at du er trøtt eh, Og jeg sier alltid det til Venner hvis jeg får høre sånn Å herregud jeg er så fullsjuk Å uh, herregud jeg var så sjuk Jeg skulle aldri ha drukket så mye i går Eller whatever da Og så sier jeg sånn okay, men hadde du en fin kveld i går da Å Ja men er det ikke verdt det da Ja så uppe allsamen ja, var det ju vart det. det är for... ju som
0: det är samma som att spiser choklad. Visst du tills choklad och inte njuter det så det jo, har men du dåligt samvete för det och du har liksom dåligt samvete dagen efter. Du måste välger du och spiser choklad eller gå på fest, om för pokker njut den chokladen eller den festen för vad det er Mm.
1: Ja, och det måste ju inte vara en fest, men det kan vara vad som helst Gå på favorittcafén din eller jag vet inte jag du er all nighter, hvis det er det som gjør deg crazy liksom, eh, bare ja, gjør noe
0: så er det, nå, uh, nå
1: sporer vi helt skal vi, vi må komme tilbake til tema vi,
0: uh, vi kan oppsummere hele den siste <laughs> biten her med man slutter ikke å leke når man blir gammel man blir gammel når man slutter å leke det er helt riktig, og, og så er definisjonen på lek, det er opp til det enkelte, men gjør noe som gjør at du smiler det er helt riktig mm.
1: Neste spørsmål. Føler vi at amfetamin- og kokain-debatten er lagt klar?
0: Vi kan, vi kan vel si at det er en debatt som egentlig ikke tilhører oss og uttaler oss så veldig ja, om. Fordi at det er någonting som faller så mye på, veldig på utsiden av de mm. rammene som jeg synes vi skal diskutere. Så Jag tänker at det
1: var det bør... altså bare et sånt, når du, jeg, det var bara ett et, et sista en tanke när du säger at den første personen som då hade blivit tadd för att bruka kokain i en prestationsfrämmande situation var i 1904 altså man så men det i alla fall ja ja, är ja, ja, altså, inte mm. men og det er så sånn, når du leser dagens... Men tenk at de
0: tygde jo kokabladet, ja, sikkert i
1: tusen år. Nå, når jeg har lest nå, det har vært et par, vi bor jo i Østfold, og det har vært et par situasjoner nå hvor flere unge mennesker dessverre har gått bort fordi de har eh, dyttet i sig et eller annet narkotikum. Mm. Og det som er greia er jo at de siste 10-20-30 årene, jeg vet ikke, jeg er ikke ekspert på feltet, men de siste årene så har det gått fra å være i anførselstegn, folkens, et naturlig narkotikum, eller et naturlig sentralstimulerende eh, middel fra å tygge kokablar til å bli noe som eh, fremstilles i et laboratorium. Og då er doseringen eh, dertil viktig. Jag håper jo for Guds skyld at man tenker som mer enn en gang før man tar noe eh stoff i det hele tatt fordi vi det er jo tydelig det kommer jo tydelig fram i media hvor lite forutsigbart eh narkotika er om dagen fordi at det ikke er naturlig. Det har vel sikkert aldrig eller jo, i hvert fall ikke de siste 50 årene, det har vært helt naturlig, men det har i hvert fall vært mer naturlig enn det det er nå. Sånn, punktum. Så. Men det er samme,
0: samme diskusjon som man har rundt ganske mye annet også, hvor det blir, blir så mye penger i det, at mennesker forsøker å finne billigste måte å fremstille et visst type ståstånd. Ja, så har noen Hvis...
1: bomma i laboraturer med ja. det dagen, så er det det som skal til, fikk du flate. Det. Men i, i samme, ja, samme tråd med det, det er
0: som diskusjonen med steroider. Hvis du var inne i det for 20-30 år siden, så visste du mer mindre hva du fikk. Det du får i dag kan være lagd på et eller annet gutterommet et eller annet sted. I...
1: Eller annet ja, så det er mye
0: som, ja. som man skal tenke seg om. Når det er sagt, så stilte jeg et til en bekjent av oss som har vært Veldig sterk narkoman tidligere som har kommet seg ut av det. All heder til han for det. Jeg har fortalt sin historie åpent flere ganger eh, i medier og så videre. Men jeg har aldri vært en person som har vært i den verden i det hele tatt. Så jeg sa, men hvordan blir du hekt da? Så prøvde han å forklare det for meg. Så sa han at, vet du hva? Husker du når du hade ditt største adrenalinrøsj? Så, så jeg bare, ja, det kan jeg huske. Eh, ja, for
1: noen skyld, hva var det?
0: Jeg falt skjerm opp første gang ah. mm. eh, Så liksom, så jeg bare, ja det husker jeg Han ba, tar du det, så ganger du med tusen Så jeg bare, uh, what? Han bare, yep. ja Og så hver dag, så husker jeg Hvor kult det der var, hver dag sier jeg Takk, men nei takk Hvilken villestyrke, tenker jeg, så til de For oss som aldrig har vært inne i den verden I det hele tatt eh, Hvis du har vært inne i den verden Og kommet deg ut av det Alltid heder og ære til deg for det. fy flate for en billigstyrke, mm. og for de som er inne det og syns det er vanskelig å komme seg ut av det, full forståelse for det, og så basert på den type forklaringer, mm. for da er den avhengigheten og det røsje så stert at jeg skjønner at det kan være vanskelig mm. så det er, ikke, det er ingen sånn jo da, det er helt ok å gjøre, det er ikke det jeg sier, men jeg forstår at det kan være vanskelig, og det er fryktelig lett for oss på utsiden å si, ja, men det er bare å slutte. Det er ikke bare å slutte, tror jeg. Uh, ikke fra det jeg vet, men basert på hva jeg har hørt.
1: Da skal vi sette punkten på narkotika. Ja. ja. Eh, vi har fått et spørsmål. Hej, jeg har et spørsmål angående disse testene. Dere beskriver en av i helsekoden, hvor man tester ulike fysiske ferdigheter. Jeg jobber som personlig trener, og ser at dette er et veldig fint verktøy, for å kunne gjøre objektive målinger av fysiske ferdigheter. De fleste jeg møter sier de vil komme i bedre form og bli sterkere, og da er det jo gull å kunne komme med noen retningslinjer for dem som bare vill eh, være i generellt god form. I forhold til VO2 Max kjenner jeg til tabellene som forteller om vi har en god eller dårlig kondisjon. Så da har jeg et grundlag for å si til en kunde at dette, en, eh, at dette er ideelt for å ha en bra kondisjon. Jeg känner også til retningslinjene for vad som er ideell muskelmasse, fettmasse, BMI, men det jeg sitter og lurer på nå er kravene dere stiller til grep, styrke, spenst. Jeg vil si at om man kan ta sin egen vekt i ekstern belastning i knebøy og benkpress, er jo bra utifra vad jeg ser på treningssenteret blant Ola og Kari Nordmann. Men hvorfor? Vad er bakgrunnen for at akkurat dette er bra, og hvorfor er 40-50 cm vertikalt hopp innenfor? Hvorfor er det ideelt å kunne hoppe sin egen kroppsleggende i lengdehopp, og hvorfor er det optimalt å kunne ha en grepstyrke hvor du kan holde din egen kroppsvekt i et minutt? Har det någon skilder som ligger til grund for disse anbefalingene? Jeg stiller meg bak anbefalingene deres om at man har en relativt god fysisk helse dersom man sjekker opp alle punktene dere beskriver. Parenthes utifra erfaring. Men ska jeg bruke dette å forklare hvorfor det er ideelt? Trenger jeg litt mer informasjon? Kan dere hjelpe? Ellers, takk for inspiration og fin løsning Podcast
0: Yes. Kjempebra spørsmål, sånn i utgangspunktet så handler det veldig enkelt om at noen person sier jeg hører hva du sier, men jeg tror ikke helt på det, noe som er helt feo, og det er sånn det skal være. Det
1: er sånn du alltid gjør.
0: Det er, ja, det er derfor jeg sier at det er helt riktig. Så til noen av disse testene, bare som ett eksempel på V2 Max, så er det først de, de siste årene som vi har sett da, den ekstremt sterke korrelasjonen mellom da et vo 2 max og levealder. Og uten å gå liksom inn på helt sånn detaljnivå, så ser vi at jo, større, jo bedre ditt VO2-maks er, jo mer positivt er det for helsen. Og da er det veldig enkelt det å ligge i den överste andelen av sin aldersgruppe, det vil jo da være bra for helsa. Så det er liksom en, en sånn oppsummering av det. Og det er jo veldig enkelt, for at det å være oversnittet, det er bra, og vi har snytter generelt sett, og da vet vi det. Så, vil da, når du snakker om 50 eller 60, som er ganske høyt i et sånt VO2-max, så vil det være basert på, ikke på en 70-åring, men hvis du er et sted mellom 20 30 år, plus minus, fordi at det VO2-maxet, det faller jo med, med tiden. Så det å ha et VO2-max, uten å gå liksom konkret in på disse tallene, det å ha et VO2-max, som er så høyt som egentlig mulig, for din aldersgruppe, det er troligvis positivt. Og så vil du det være relatert til disse, disse faktene som er. Eh, og når det gjelder da å forflytte sig, det vil si oppover eh, vertikalt eller bortover horisontalt, så handler det om å ha en eksplosiv kraft. Og grund til at man da sier en viss lengde eller en høyde, er fordi at du skal flytte din egen kroppsvekt så så mye. Og det er egentlig en direkte korrelasjon på hvor hvor sterk er du, hvor eksplosiv er du, og hvor mye kraft kan du utvikle i forhold til din egen kroppsstørrelse? Nå vil det selvfølgelig også, når vi sier at vet du, hva, du skal hoppe like langt som du er høy, så spiller du en stor rolle om du er 1,70 og veier 150 kg eller om du er 70 og veier 60 kg Selvfølgelig, så vi må ta et utgangspunkt at dette er en normal vekt. Og det handler om samsvaret mellom å kunne flytte sin egen kroppsmasse, en viss mengde vertikalt eller horisontalt. Og de to testene, de kan du nesten egentlig bytte. Fordi at de handler egentlig om å utvikle eksplosiv kraft. Og hvorfor er eksplosiv kraft viktig? Jo, det er fordi at vi vet vi mister muskelmasse. Etter plus minus 30 års alder, så faller det med liksom noen procent i året. Pluss minus, vi vet at vi mister styrke, 2-3 prosent i året. Vi vet at det skjer, vi vet at vi mister masse eksplosivitet. Og det å ivareta eksplosiviteten i forhold til din egen kroppsstørrelse, den er viktig, for den sier litt om hvor flink du er til å reagere raskt basert på din kroppsstørrelse. Så det er egentlig et litt sånn objektivt mål. Skal jeg komme tilbake til hvor en av disse testene kommer fra? <tøk> Vi vet også at grepstyrke har en direkte korrelasjon til levealder. Och eh, det er fordi at det er satt i samsvar, men i forhold til noen studier, nå ligger det inne noen linker i podcastgruppa Helsekoden fra tidligere, hvor vi så på det hvor la inn noen linker knyttet til det hvor vi ser at det er en korrelasjon mellom da, grepstyrke og levealder en av årsaken til at man tror det er at eh, hvis man kan se på noe som heter homunculus homunculus er egentlig noe som nesten ses som en tegneseriefigur som er et tegning av et menneske og størrelsen på de ulike kroppsdelene står direkte i samsvar med hvor stor andel av hjernen som sender signaler til denne delen. Det vil si når du ser denne homonculus, hvis du søker det opp på nettet homonculus med C, så vil du se en fryktelig merkelig tegning. Da vil du se en person, kjempestore hender, kjempestore lepper, kjempestort kjønnsorgan. Det er for at de delene av kroppen får masse signaler. Og styrken i hendene er extremt viktig, knyttet til da eh, representasjonen i hjernen, og vi ser også at det er knyttet til levalder. Og så er dette bare blitt ett mål. Du bør kunne holde din kroppsvekt så, så lenge. Og tallene er et sted mellom 30 og 60 sekunder. Minimum 30 sekunder, helst 60. Og det handler litt om din styrke i dine hender mot din kroppsvekt. Så det er et samsvar der. Når det gjelder styrkemålene i forhold til da, eksempelvis knebøy, eller benkpress, eller sånne saker, så er det å hoppe vertikalt, det vil si å hoppe opp, det står direkte i samsvar med hvor mye kraft du kan utvikle, og egentlig hvor sterk du er. Så visst du som person idag dag ønsker bli flinkere til å hoppe høyt, så er korteste veien til mål der det gjør deg sterkere. For jo sterkere du er, jo høyere kan du hoppe. Det er først når man kommer forbi dette nybegynnere middelstadiet, at denne eksplosive treningen faktisk har noen særlig effekt. I utgangspunktet så handler det egentlig om å bli sterkere. Så igjen så kan man si det at vertikalt hopp eller knebøystyrke, ja, de sier egentlig mye av samme sak, den eneste forskjellen på det er at evnen til å utvikle kraft veldig raskt, den faller raskere. Derfor er det viktig å ha med disse hoppetestene, fordi det sier litt om hvor raskt du kan utvikle den kraften du faktisk har. Så kan man diskutere, må du kunne ta din egen kroppsvekt i knebøy? Nei, kanske du kan ta litt mindre. Men det er jo litt viktig å finne noen tall som man kan bruke. Og noen av disse datene kommer helt tilbake fra 1980, Charles Polkin han samlet en hel haug med antropologiske data basert på sine idrettsutøvere. Det betyr veldig enkelt han så vad er det idrettsutøvere behöver for å kunne prestere på toppen i sin idrett. Det är ett datasett. Så har vi en bok som heter Norms for Fitness, Performance and Health, skrevet av en mann Jay Hoffman. Den er forstått fra Human Kinetic helt tilbake i 2006, men sier litt om gjennomsnittet for da, ulike aldersgrupper, och gjennomsnittet for ulike da, nivåer innen idrett, på en hel haug ulike tester. Där har vi også en serie som ligger inne på av Peter, som heter How Do You Measure Up i 8 Uh, ulike artikler som sier litt om knebøystyrke, benkbøystyrke og sier litt om snittet knyttet til disse tallene. Og så har vi i tillegg da flere eksterne data fra mennesker som jobber med dette til vanlig. Kanskje mest viktig valt alt, det er Andy Galpin. Han driver da et, et i princip et nettsted som da, som heter andygalpin.com, som handler egentlig om uh, prestasjon og helse. Hvordan kan man ta de data dataene man har og få dit til å passe overens med helse? Så detta er jo egentlig bare en sånn sammensetning av alle disse sakene, knyttet til det. Og, så, men det er et fryktelig godt spørsmål, og kan man nå se, si at hvis du bare, hvis du sjekker på 90% av din kroppsvekt i knebøy, betyr det da at du ikke er sunn? Nei, selvfølgelig ikke. For på like som alt annet, så er det ikke svart og hvitt. Det er ikke sånn at hvis du tar 200 kilo i knebøy, så er det alt fint, og hvis du tar 190, så er det dårlig. Og hvis du 80 kilo, du tar 87 kilo i knebøy, og en annen tar 77, så behøver ikke det i sig å ha så stort utgangspunkt. Men det gir oss en litt sånn omtrent her bør vi ligge. Vi bør omtrent kunne ha en VO2-maks som er over gjennomsnittig. Vi bør omtrent kunne ta vår egen kroppsvekt i knebøy. Vi bør omtrent kunne hoppe så høyt eller så langt, for da kan jeg forflytte min kroppsvekt så så høyt eller så så langt. Fordi det sier noe om den eksplosive styrken. Vi bør omtrent kunne holde i en stang 30-60 sekunder, for det sier noen ting om, troligvis også om levalder. Vi bør omtrent kunne stå så så lenge i planke, for det sier noen om den generelle stabiliteten vi har. Og så er det ingen som stryker, og får liksom, vet du hva, kjempebra, du er et godt menneske, du, øh, eller du stryker, så du er et dårlig menneske, og du består, så du er et godt menneske. For har noen av disse testene som er tøffere, mye, mye tøffere for meg, enn en del andre. For det første så sliter jeg mer med et vertikalt hopp enn å gjøre med en for jeg tar mye mer i knebøy enn hva jeg i teorien hopper i, men det er for at jeg ikke hopper også. Så når jeg da ser på det, så er det viktig. I tillegg så har vi da sånne ting som balansetester, som finns generelt sett så, så lenge skal du kunne stå på ett bein. Gjør du ikke det, så er det for dårlig. Vi vet også at jeg har gjort tester på hvordan du kommer deg opp fra gulvet. Må du bruke en, to eller tre kontaktpunkter for å komme deg opp fra gulvet? Det vil si, må du bruke hånda, motsatt kne og så videre for å komme deg opp, eller kommer du da opp fra gulvet uten å bruke armer og bein? Det sier også någonting om din generelle helsestatus. Og så dør du ikke hvis du må sette ene hånda i bakken for å komme deg opp. Men da kan man si at du, det ikke helt optimalt, for egentlig bør du kunne komme deg opp fra gulvet uten å bruke noen andre kroppsdeler.
1: Men det jeg forstår spørsmålet til vedkommende, er jo, kan hun... Altså, kan du gi noen kildehenvisninger här. För når du sier du bør kunne komme deg opp fra gulvet uten hender ses ho Och eh, så kan du og jeg være enige om at alle de tingene du nevner da er egentlig sunn fornuft men jeg kan kjøpe hennes argument eh, om altså, eksempelvis når det er så spesifikt som eh, 60-70-75-80% av din egen kroppsvekt exempelvis i knebøy ses ho mm. og jeg kan jo forstå Eh, når det er sagt, så er jo alle parametrene burde være godt, optimalt gjennomførbart for gjennomsnittsnormann. Nå tenker jeg fra, fra syns, altså hvis jeg er PT, så ville jeg jo sagt at sånn på generell grunnlag, og det er jo det hun nevner også, sånn for å få mennesker i, i denne store bolken bedre form, mm. så er jo det ganske snille mål å jobbe mot, sånn.
0: Absolutt, Og som et eksempel da. Eh, forskning.no eh, i eh, ligger det en sånn oversikt over de studier som er gjort i British Journal of Sports Medicine. Da skulle du kunne stoppe et par i tidsskrifter.
1: Jeg, jeg sier fordi
0: fordi at det er nødvendig for deg for å kunne opprettholde balansen. Og da har de da funnet at, vet vad det er nødvendig for helse. Og ligger det, det ligger på forskning.no 26. juni 2022. Men,
1: men kan jeg bare sp stille mm. spørsmål? Uh, uh, da har de kommet frem til at Og du skal stå ikke, på...
0: De som ikke klarer testen har i følge studiet nesten dobbelt, dobbelt risiko for å dø i på av de neste ti ja, årene. men det
1: år. er jo et argument. Det er jo sånne ting jeg tipper at ho mm. er på jakt etter.
0: Og der har du enkle uh, ting.
1: Jo, jeg vil trene på at du skal stå på et ben fordi... Prikk, prikk, prikk vi vet at da lever du lenger. Ja, ja,
0: flott. Og, der, det og der har du da gjennomsnittet, det sier man 10 sekunder, men igen mm. det er en stor forskjell ja, for på en ja, ja. som er 90 ja, ja. og en som er selvfølgelig, 10. Selvfølgelig. Så sier du det til Emma, mm. så står hun med ene beinet i været mm. i 30 sekunder, ja. og det gör til og med du også. Mm. Jeg, sliter mer. jeg sliter mye mer på det ene beinet enn på det andre.
1: Ja, stemmer det. Du sa det du hadde vært ute til forslag for banen når du gikk. Testet. Ja, og det er
0: to anledninger. Tre, gjetter jeg. Nummer en, jeg har ikke på balanse. Det er nummer enn. Nr. 2, jeg begynner å bli gammel. Nr. 3, jeg har min historie med ryggplager, mm. som har køddet til dette ganske mye. Aldri, og så er det til syvende Men du
1: fikk jo faktisk også, bare sånn unnskyld, men du fikk jo også helt insane vondt i ryggen da vi spilte pedal ja. forrige søndag. Det var da, folkens, vi har jo bit oss ut på en ny... Apropos at det er gøy, det synes jeg er gøy da. Da ja. ler jeg mye, for jeg er jo den dårligste på banen, og blir gjort nær av over en lav sko, og bjuder ikke, men... på den. Men jeg var jo betraktelig bedre gang to en gang en, Absolut. det ska men da var plutselig du og jeg på lag, og da, som den gentleman du er, så gick du ut av ditt skinn for å redde de vanskelige ballene til både Lena og Paul, som er eh, motstanderne våre, og da var du tittet ofte inne i veggen. <laughs> og jeg så jo, for du ramlet, ramlet ikke, du var nett på knærne, du var på ryggen, du var på magen, du var all over the place. Og det kan jeg respektere at ikke er fryktelig... Mm, vante saker for ryggen din, det kan jeg si.
0: Nei, og det er lite det som er kanskje det skumle i dette her. For du
1: klarte gå Ja, og
0: det på. her er jo det skumle, fordi hvis du hadde satt en uh, normal fjerdeklassing til å spille paddel, eller løpe frem og jeg tilbake. Nei, ikke vondt. Nei, så hadde de gjort dette her, og det har vært den naturligste tingen i verden. Yeah. Men når jeg gjør det i dag, som ikke har gjort det lenge, mm. så er det raske bevegelser, mm. Det er nye typerbevegelser, det er retningsendring, det er hastighetsendring, mm. og så videre, som er helt uvant for mig Og min rygg sier, vet du det her syns jeg er fryktelig lite stas. Og da vil jeg jo påstå å si at, ja, jeg kan si at jeg kan sjekke av kroppsvekt i knebøy, jeg kan sjekke av hopp 50 centimeter, jeg hopper min lengde, jeg tar min kroppsvekt i markløft uten å blonke, tar min kroppsvekt i benkpress, kan henge en stang 30 sekunder, men kan for pokker ikke, for å forlytte meg i ulike retninger, uten å Vi hade till og med en fotballkamp med vår sønn som da gikk i tredjeklasse, hvor det er foreldre mot barn. Dagen etter, jeg kunne jo få søren knapt gå, spilte fotball med, mot tredjeklassinger. Og det er ikke att jeg er i dårlig form, for det er jeg ikke. Men retningsendringer, nye bevegelser, hastige bevegelser, og så videre, vridninger, uvant for mig Og da vil jeg våge å påstå jeg er jo ikke sunn, jeg sunn i henhold til visse parametre, men jeg kan jo ikke røre på meg i masse ulike retninger og plan. Det, og, og da er jeg jo flink på noen ting, ordentlig på noe annet, for jeg går jo i stykker, og dette fører mig litt tilbake til 2015, når vi hadde vår første andre, unnskyld, av pt på Vestlia på Gjeilo, da hadde vi oppe noen av de beste i verden til å holde foredrag Og uten å nevne navn så var jo det da Brett Contreras, Brad Schoenfeldt, Alan
1: Aragon, og, og Jacob Wilson var verste klassen der Som egentlig ikke ville være med i det hele tatt som vi tvang med Det var Menno Henselmans Ja, og Menno Henselmans Alle disse som er de menneskene som er liksom dødsko på
0: de vi gjør Men når vi heiv de opp i klatterparken der De hang jo opp ned
1: ja, det var, men det var mest frykt ja, men, og, det, var, det, jo, og det, det som er det fascinerende det det her da har det. du
0: da mennesker her som tar 250 kg i hipfrost eller som kan all forskning og kallet alt om trening og proteiner og så videre men hvis du gir dem et ustabilt element mm. uten løfteskog så er det jo kjempeskummelt og da, jeg, og da husker jeg jeg fikk en sånn ja, men hva faen, er, men det her er jo merkelig for at dette er jo liksom blant verdens beste i sine greier, men de, de hang jo helt åpne men jeg må jo si, i dag er ja, men jeg kan sjekke av på mye av disse styrketestene, men jeg kan jo for søren ikke spille paddel uten å få hund til ryggen. Og da vil jo jeg påstå å si at helse er ikke å være sterk, eller ha kondisjon, eller å spille peddel. Helse er å være litt sterk, litt kondisjon, og kunne spille peddel, og kunne stå på ett bein, og kunne stå i planke, og komme opp fra gulvet, uten å liksom bruke armer och bein og støtte, mm. og komme med på toalettet uten å gjøre det, og kunne, gå, kunne bære to tunge kofferter, eller henge en stang. Mm. Det er helse. Og da må man prøve på en eller annen måte å si, vet du hva, da må et sånt snitt. Mm. Så disse snittene som er dratt nå, antropologiske data genom mange, mange år, det vil si informasjon innhentet fra mennesker som presterer på visse nivåer, forsøkt å bryte ned. Boken da, Uh, norms for Fitness, Performance and Health fra da Jay Hoffman så du finner hvis du søker både på Google eller på Amazon og Andy Galpin der har du noe plus da en hel haug med sunn fornuft og masse informasjon som vi nå har fått eksempelvis British Journal of Sports Medicine knyttet til å stå på ett bein og det finnes jo mange av disse testene som man man kunne sikkert lage et uh, arsenal av testet for långt på utsiden av dette som er mye mer enn de tingene vi har gjort, men vi må liksom bare prøve å finne, er dette noe vi kan gjøre? Og alle de testene som er her, for de menneskene som lite på, de er oppnåelige. Mm. Det å ta sin egen kroppsvekt i knebøy, hvis du veier, en man å veie 80 kg det å ta 80 kg i knebøy, ja, det koster kanske litt trening, men det er helt oppnåelig, mm. uten tvil på relativt kort tid for friske mennesker. Det samme for en jente som veier 60 kg sier at, vet vad hva, nå skal bli sterkere, det får en jente på 60 kg til ta 60 kg i knebøy, eller tre fjerde av sin kroppsvekt, det er peanuts på ganske kort sikt. Dette er ikke for å kaste noen foran bussen, men visst du virkelig nå prioriterer å bli sterkere, for at jeg må bli litt sterkere, så går det ganske fort opp til disse nivåene. Det å ta sin egen kroppsvekt i benkpress som en man det gjør de fleste menn på treningssenter i att det er en viktig øvelse. Det vi kanske svikte på, det er jo ting som balancetester, hoppetester, for det gjør vi ikke, men det blir viktig med økende alder, og VO2-max, det vet vi er viktig, fordi det det har noe med hjerte- og karsykdomshelse å gjøre. Og da må vi se hvordan kan vi kan lage noen mål som er ganske enkle å forholde sig til, så vi sier at sjekke av de, så kan jeg si at nå er jeg ganske ok på de fleste områder. Så er det helt sikkert sånn at om vi går frem om 20 år, så vil vi si at vet, det var ikke nødvendig å ha 50 VO2-max, det har holdt 47 og du trenger ikke å ha din fulle kroppsvekt i knebøy, det holder med tre fjerdedeler. Men i dag så er det omtrent de data nu vi har, og mye mulig dette nå har endret seg, og dette er jo et spørsmål da eksempelvis type til Lars Melland, Kjetil André Aamot, Svindal Larsen, og så videre. Når jeg kjente Charles, som dessverre gikk bort for noen år siden, så hadde han ganske tydlig data, han viste meg data fra mange, mange år, og sa at for at du ska kunne være topp 3 i verden i et World Cup, så må du ta minst 140 kilo i knebøy åtte ganger. For du trenger så mye kraft for å kunne motvirke den kraften, den G-kraften som er i Alpint, mm. og da hadde han sinetal. Så kan det godt være i dag at de har endret seg, men basert på de tallene og datene som han hadde da, så var det så mye. Da skulle de i tillegg være så, så sterk i benkpress for å kunne støtte kule over 22 meter og det er ganske naturlig logikk i det. Og så kan man se si at ja, i dag ser det annerledes ut. Men det er noe sånn der. På like som i løping, i dag så snakker man av, vet du hva, plus minus 180 steg er et smart løpesteg. Er det noe galt i dig hvis du 184 eller 176? Nej, men omtrent der. Mm,
1: mm.
0: Og da har vi noen sånn ballpark figure, mm. og det vi må være forsiktige med. Igjen tilbake til vedkommende som stiller spørsmål. Kjempebra spørsmål. Vi må ikke se si, «du må klare dette». Mm. Vi må si at dette er det vi sikter mot, for det vil ge oss de beste forutsetningene for å kunne hantera alle de utfordringene så vi vil få på de ulike elementene i livet. Har vi noen av disse som er merkbart dårligere enn andre, så er det der vi bør sette inn støtte for å bli et litt mer Sammenlignet med denne, dette sykkelhjulet, med disse eikene, det er viktig at alle disse eikene i sykkelhjulet er like lange, for da ruller det dekket ganske mye bedre, men i mitt tilfelle når balanse-eiken er dårlig og hoppe-eiken er dårlig, så hjelper det veldig lite at jeg er fryktelig sterk i det fordi at jeg har noen andre områder som jeg kan jobbe med, og da har man litt sånn, som har alt annet, hvilke områder er du dårligst på? Prøv å forbedre de, så du er på et noglund nivå. så vil noen av oss si men jeg har lyst til bli sterk i knepet, fint for dig, men du skal fortsatt forhåpentligvis ha et hjerte som skal slå de neste 20 årene, og da kan det være smart å prioritere et VO2-max, eller BMI, eller en viss muskelmasse, og så videre, og så videre. Så fryktelig bra spørsmål. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at sånn er det. Det må være på denne måten. Det er det ikke. Dette er på engelsk så vil man si well rounded numbers som gir oss et omtrentlig nivå på hvor vi bør ligge basert på en person pluss minus 30 år før det begynner å gå nedover og pluss minus gjennomsnittlig kroppsvekt og det er da omtrent like mange centimeter eller kilo som du er centimeter over meteren for en mann og minus 10 prosent for en jente. Det er omtrent der som utgangspunktet ligger. For det er en stor forskjell på om du veier 115 kg eller om du veier 65. Då håper jeg det ga svaret, og hvis det ikke det ga de svaret, <laughs> så
1: kan det nei, vennligst siffra. <laughs> ja.
0: Men igjen, omtrentlige nummer, eller tall og siffre, som jeg synes er ganske smart å sikte mot. Og da har vi også da en måte for oss alle å se si at, vet du hva, nå kan jeg sjekke av alle mine eiker på mitt hjul, er omtrent like lange. Og da finner du helt tydelig, og det gör de aller fleste, for jeg vet at det er noen her som har testet dette, og sier at jeg sjekker på alle kjækla bra.
1: Geir har testat på alle.
0: Absolut og fantastisk. och så vil han sikkert, på noen av disse her, så er han sikkert langt, langt over det som er nivåene. Og på andre så sier han, å, det var hårdfint. På like som jeg har, og som du har, og som de fleste har. Og da har man noen områder som sier at dette er kanskje prioriteringsområde som jag bør fokusere på den neste tiden, fordi det er viktig for mig eller viktig for helsa, eller viktig for livet generelt sett.
1: Ja, og så har vi hatt en liten uh, frågerunde okay. i uh, dette uh, Facebook-gruppa uh, vår, helsekoden på Facebook, hvor vi lurer på hva er det dere egentlig vil høre mer om? Mm. Ble du overrasket av over, å svare? Nei. Nei, eh, vinneren eh, er finneren altså det er to, eh, to elementer här som eh, er på topp och det er helserelaterte tema som for eksempel søvn, som vi har hatt en sånn helseserie på, där har du 22% eh, 21% har ikke hel, er ernæring Ja så har... Ikke overraskende veldig merke Nei, så har vi tre... eh, mentaltrening og motivasjon på en god nummer 3 vi har, ja, og så fordeler sig. seg. Det er ikke så veldig høy oppslutning om prat om livet fra vår side, så kanske du ska Slutt å prate om livet? Ja, eller kanskje jeg skal slutte å om livet, så kan du ha med din gjestene dine i stedet. Det er noe som Frank Jørgen vil ha suksesshistorie og erfaringer rundt grunderhistorier. Kult. Ja, og da har jo det kommet noen kommentarer. Foredrag om låsing i IS-leddet. Mhm trening og benskjørhet, hvordan forebygge, og hvordan trener når det først har blitt påvist. Hvordan kom det seg tilbake etter lång covid? Jeg
0: mm, da... vet ikke hverdig.
1: Ja. Eh, og så business-siden, ikke sant? Eh, for de som har prøvd og ikke helt fikk det til. Der har jeg litt å bidra med. Eller for de som fortsetter å bygge. Og da... Lurer noen på her om ikke vi skulle hatt en panelepisode med flere gjester rundt akkurat det. Ja. Grunder historier. smart. Mm. Ulike treningskonseptene, grunndere av ulike former for treningssenter, garasjegum, crossfit og lignende. Opptrening etter Rabdo, er den som sier. Det har, vi litt, det har vi hatt i hvert fall en episode på. Trening og psykisk helse inspirerende med mål om å, å gjøre Norge til verdens sunneste land Jeg vil gjerne høre tanker rundt hvordan vi treningsbransjen og hver enkelt kan bidra til å nå dette målet ja, ja da har vi jo egentlig et halvt år da med episoder foran oss
0: Mm. Noen av disse er jo ganske tydelige at det kommer jo fra mennesker som er eh, fagnårder, uten tvil, og der vil jo det innspillet i forhold til denne fagtimen som, som Benjamin er i gang med, vil jo sjekke av noen av disse områdene. Det som har med helserelaterte temaer, det er jo en kjempeinteressant bit, og sammen også med long covid og alt dette her, og business det er jo en eh, interessant bit, for da kan vi jo koble sammen flere mennesker og egentlig kjøre dette i en, enten en live session som alltid er mer klønte, men jeg kjører en Zoom eller Teams løsning på det med mennesker som har uh, ulike erfaringer, og der vet jeg også du har noen erfaringer som vi gjort tidligere på det som også kan være viktig å få med seg fordi det handler også om en tidlig drøm som var uh, fantastisk bra, bare litt grann for tidlig ute uh, dessverre og ja, da er det litt dessverre. sånn at så timing er alt det er, mm. som alt annet i bygget treningskjente det er location, location, location mm. uh, og i business er det ofte timing, timing, timing på like som
1: det är med timing, men det är ju också Alltså det är ju flera element än ja. timing, för att du ska ha en del andra elementer på plats också. Eh och det tror jag många bommar på att de lagrar ett produkt baserat på egen preferens och så glömmer man att tänka okej, okay, vad är det vi egentligen trenger? Tränger marke det och vilket market ska du hänvända dig till? Men treng treng du har det du har lyst til å gi, som du synes er superkult, er det andre som synes det samme, og er behovet der hvor noen er villige til å gi penger for det.
0: Jeg tror business i, der kan oppsummeres på en ting. Selger vi et produkt som vi har lyst til å selge, eller selger vi et produkt som kunden har lyst til å kjøpe? Det er vel kanskje det det oppsummeres. Men det skal vi jo plukke opp, så det er kjempebra med innspill. Kom gjerne med mer innspill underveis, så vi får tatt med alle de elementen som vi kan, for det er viktig for at vi skal kunne gjøre det, og mm. tusen takk til de som lytter og mm. bruker tid på å ta inn dette her. Det så det. må vi også si at vi har bestemt oss for å kjøre AFP-te-weekend igjen. Mm, shit, godt fritt, det gledes. Helgen 16. 16.17.18. august 2024, så da kommer vi tilbake igjen da, da går det ut informasjon ganske snart, og det har vi bestemt oss for nå, for vi så at feedbacken vi fikk var veldig bra. Eh, og da har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle tidligere deltaker vi har hatt, og også de studentene vi har hatt de siste fem årene, for å få innspill på vad de ønsker. Og hvis det er noen som gikk for seks år siden, så betyr ikke det at din mening ikke betyr noe, men vi måtte bare sette en grense etter en sted, og da valgte vi de siste fem årene på akkurat det. Men kom gjerne med innspill hvis dere har noen som dere vil ha med der. Vi holder på å sette det i skjemaet mm -hmm. Så 16, 17 og 18 august neste år, og grunnen til at det ligger da er at det er egentlig den eneste helgen som vi av AFPT har tilgjengelig for å kunne sette opp noe sånt, fordi vi er så privilegierte og har masse, masse å gjøre alle, ja. alle de andre helgene, så mm. det er vi jo veldig glad for, det er eneste åpningen vi har, så vet ja. vi at folk er tilbake fra ferie, så for de av dere som da kunne tenke seg å med der, så hålla den helgen, så får det mer informasjon veldig snart om det. Snakk med inn- og utpust. Si ja, det var vel
1: for... som har den uh, jobben
0: Skal vi si takk for nå?
1: Ja, glatt uh, blir det
0: <laughs> Det gjør det uh, På vitsen til neste gang, tenker jeg <laughs>
1: Nei, kommer aldrig til å nele dette. Det er, er ikke noen stand-up-komiker Fremtid for denne jenta Snakkes da mm, Takk okay.
0: Ha det bra Heide.